0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truicker von Barça Welt. Tiki Taka auf mein
1: Zwei Wochen sind es noch bis zum Klassiko, aber nur noch ein Punkt zwischen Real Madrid und Barcelona. Das macht zusammen null Langeweile in La Liga. Hallo, hier ist wieder Tiki Taka, euer Lieblingspodcast über La Liga in, bei meinsportpodcast.de. Und bei mir ist wie immer auch Alex Tröker. Moin Alex. Servus. Morgen. Servus. Du bist diesmal ein bisschen besser drauf, denn ihr habt aufgeholt zu den Königlichen. Eure Hausaufgaben gemacht am Samstag gegen Getafe. 2-1 gewonnen. Und bei Real sah das dann am Sonntag ein bisschen anders aus. Da gab es mal wieder ein Unentschieden und ohnehin war dieser 24. Spieltag in La Liga so ein bisschen im Zeichen der Remis gestanden, ähm, auch wenn es in Anführungszeichen nur vier Unentschieden gab. Aber über die wollen wir auf jeden Fall reden in dieser Folge. Und Alex, wir fangen gleich an mit dem ersten Unentschieden, dem 2-2 am Sonntagabend im Bernabeu. Ja, ein bisschen überraschend. ne? Ein also bisschen allem überraschend.
2: Ja, da Selter ja keine gute Runde spielt, auswärts schwach ist, dann in Führung gehen, das fand schon überraschend. Aber spätestens nachdem Madrid das, das Ergebnis gedreht hat, hätte man ja nicht mehr
1: gedacht, dass da nochmal ein Punktverlust bei rumkommt, ne? also ich war Abs erstaunt. Absolut, die haben das erste Mal in der Liga im Bernabeu gepunktet, seit dem Jahr 2006, also seitdem gab es da nichts mehr für Celta Vigo zu holen und du hast es gesagt, sie sind nicht gut drauf, ähm, auch wenn sie in den letzten sechs Ligaspielen nur eine Niederlage geholt haben, trotzdem hängen sie da noch unten drin, äh, haben mit vielen ja, Personalproblemen auch zu kämpfen, auch wenn jetzt mal ein Raffin ja langsam wieder fit und in Form ist und so weiter. Ähm, frühes Tor, das hat die Königlichen ja, überrascht wie alle. Im Bernabeus war ja das große Spiel des Comebacks von Eden Hazard. 82 Tage nach seiner Verletzung gegen Paris, Ende November, war er wieder da. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, mhm. drei, drei Key-Pässe, den Elfmeter rausgeholt und so weiter. Ähm, deswegen haben, war da eigentlich was anderes zu erwarten. Mein Tipp war auch ein 3-0 der Königlichen. Aber eben früh auf dem falschen Fuß erwischt, irgendwie Aspas... Traumpass Richtung Smallow, der glaube ich sein erstes Tor, der Neuzugang ja. erzielt hat für Celta. Waran ein bisschen desorientiert mm. oder sehr desorientiert. Ramos auch so ein bisschen passiv. Oh, und zack, steht es nach sieben Minuten schon 1-0. Und dann ohnehin die erste Hälfte auch mehr oder weniger zum Vergessen, weil außer ein paar Fernschüssen kam da von den Blancos nichts. Zidane hat sich da mal wieder ein bisschen verzockt, auch auf der Pressekonferenz danach gesagt: äh, zu viel Flanken. Das wurde dann in der Kabine ein bisschen korrigiert. Da wurde es dann häufiger spielerischer gelöst. Und wer hat dann mal wieder getroffen gegen Celta Vigo? Ramos. Ah. Nee, groß. Ne, groß natürlich. Groß, groß, groß e natürlich. Stimmt,
2: stimmt, stimmt. Wie viel waren es jetzt? Sechs Tore gegen Celta Sechs Zelda Tore so, in oder?
1: 13 Duellen mit den Galiziern. Ja. Und alle Die sechs, sechs Tore in einem einzelnen Jahr, also 2015, 16, 17, 18, 19, 20, das ist eine. So eine kuriose Statistik. Ja, wirklich. Da zeigt sich wieder, wie, wie, wie verrückt der Fußball manchmal, wie unerklärlich der Fußball ja. manchmal sein kann. Etwas eigentlich Logisches, wo der Ball da rein muss, aber dann, dass es zu sowas kommt, egal. Äh, schöne Statistik für ihn, kleiner Lieblingsgegner dann, dann Sergio Ramos per Elfmeter, dann mit dem 2-1 nach 65 Minuten, da saß dann nach einer klar, mm. klaren Sache aus. Dann, Alex, haben, hatten wir eine, ne, keine Auseinandersetzung auf Twitter, aber ich hatte die These gestellt, aktuell ist für mich Sergio Ramos der beste Elfmeterschütze der Welt, weil ja. er 19 Elfmeter in Folge verwandelt hat.
2: Ja, und der schreibe ich ja sogar. Ich, Ach so. Äh, ja, ja, hast du mir falsch <lacht> verstanden. Ähm, ich gehe da chor und habe aber drei, vier andere, die ich auch sehr, sehr für sehr gut erachte, aufgezählt, aber ich widerspreche da ja nicht, sondern einfach ja. so. Ramos ist klasse, aber auch richtig gut finde ich beispielsweise Harry Kane Lewandowski und wenn ich persönlich erstaunlich finde aufgrund seiner Elfmeter ähm, oder Art und Weise Elfmeter zu so schießen, seiner Technik ist Jorginho von Chelsea, der da immer diesen Eingesprungenen macht und auch immer wieder Ramos ja eigentlich auch gerne den Torwart ausguckt und so lange mhm. wartet, bis der Torwart irgendwie zuckt und dann schiebt er ihn locker rein, ich ziehe ja immer meinen Hut vor so einer Schusstechnik ja. oder Elfmetertechnik und oft macht, auch. Genau, oft macht Ramos genau das gleiche, ähm, gestern hat er es so gemischt ein bisschen, ne? also mhm. auch gewartet, gesehen, okay, der Torwart bewegt sich nicht, ja, dann haue ich ihn links unten rein, cool und abgezockt, also
1: Chapeau, ja. Herr Ramos. Mhm. 19 Mal hintereinander, also eine riesige Serie, jetzt schon über drei ja. Jahre geht die, glaube ich. Hatte zwar einmal einen Wiederholer dazwischen, nachdem er einmal verschossen hatte, also Glück für ihn. Stimmt. Aber trotzdem, ja, ich ging, war ja du Ne, ist schon länger her. weil ich ja nicht mehr. Egal, ähm, für mich daher so der Beste. Es gibt auch in La Liga noch einen Santi Casola. Ich glaube, der hat auch alle seine Sechs in dieser ja. Saison verwandelt, nachdem er jetzt zurück ist in der Liga. Aber ja. Ramos mal wieder Aufrufe, Zeichen, aber leider nur offensiv, denn defensiv war er doch ab und zu ein bisschen zu, ähm, ja, was ist das, zu mutig, zu vogelwild, wenn er da rausdrückt, <lacht> die Viererkette verlässt. Das ist bei FIFA schon immer ein Fehler, wenn man das macht, plötzlich einen Innenverteidiger rausnimmt, dann weiß man, es klingelt. Ja, und so war es dann auch in der 85. Minute soweit. Santi Mina, der Neuzugang, plötzlich auch ein Traumpass eigentlich da von Denis Suarez, ja. der da irgendwie durch die Gasse packingmäßig an vier Matrilenen vorbei ja. und an Santi Mina direkt abgenommen. Also, also ich, so macht auch nicht jeder so ein Tor. Ja, ich habe mir, hab mir heute
2: lassen. früh nochmal die, also ich habe das Spiel natürlich gestern live gesehen, habe es mir heute früh nochmal angesehen. Hm. Ich muss sagen, beim 1-0 pent Varane schon schlimm. Also da war hm. wirklich die anfangs Phase, da war er offenbar auch noch mit den Gedanken leicht in der Kabine. Beim 2-1 habe ich auch einige spanische Journalisten gelesen oder ge gesehen, die, die geschrieben haben, ja, da sieht Ramos alles andere als gut aus. Mhm. Ich, würde ich, da, ich würde ihn da ein bisschen mehr in Schutz nehmen als den Kollegen Varane, weil das einfach so unfassbar gut gemacht war von, ja. von Denis Suarez. Also genau. das ist ein Pass, den können vielleicht, keine Ahnung, in dem Moment 20 ja. Spieler auf der Welt aus unter Bedrängnis, mit dem Außenriss und ja. man sieht die Lücke ja eigentlich kaum. Also es nee. war wirklich auch einfach ein Weltklasse Spielzug. Der Run von Mina ist klasse. Der genau. Pass... Muss sich drehen, ins lange Eck flach ja. Perfekter der, der, Abschluss. Genau, der, der Pass ist Weltklasse. Ja, er reagiert einen Ticken zu zu spät, Ramos, aber das ist auch einfach wirklich super gut gemacht von Celta. Ja. Also muss man auch mal, ne? Credit geben ja. den Angreifern. Manche Dinge sind halt einfach super, super schwer bis gar nicht zu verteidigen und darunter fällt, finde ich, das
1: 2 zu 1 schon eher ja, absolut. Genau. Kann man schon so sagen. So wurde die beste Defensive Europas jetzt zweimal geschlagen. Das macht jetzt 16 Gegentore in der Liga und trotzdem ist das immer noch der beste Wert in der königlichen Vereinshistorie. Natürlich nach 24 Spieltagen. Mal sehen, wie es am Saisonende ist. Aber schon ein bisschen meckern auf hohem Niveau, wenn man da sagen muss, die Realabwehr ist hier vogelwild. Jetzt hat sie mal einen nicht ganz so brillanten Tag gehabt. Trotzdem Schussverhältnis 15 zu 5 und aufs Tor gingen nur 4 zu 3 Schüsse, also Celta aus drei Chancen zwei Dinger gemacht und das dann wirklich eiskalt, nicht nur Santimina mit einem tollen Abschluss, auch eben ja. Smolov in der Anfangsphase, Couture da keine Chance gelassen. Und trotzdem ist Real Madrid auch immer noch die beste Rückrundenmannschaft, jetzt mit 13 Punkten alleine vor Getafe und Barcelona, die, die sich da den zweiten Rang mit jeweils 12 Punkten teilen. Getafe war ja vorher mit Real erster, aber hat ja jetzt Punkte gelassen im Camp Nou. Ähm, ich würde noch gern mit dir über eine Szene in der 72. Minute reden. Da kam es zu einem Foul an Rafinha, der wurde in dem Spiel einige Male Ui, hart rangenommen. Ja. Gareth Bale von hinten eine Grätsche sieht gelb. Hätte ne? ja, er, 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 er sich bedanken können. Da, ich sag mal so, es ist schon orange
2: eher ne, als gelb. Mindestens ja. orange. Also da hat er schon Glück gehabt. Also ich glaube, 5 von 10 Schiedsrichter geben da vielleicht sogar rot oder lass es 4 von 10 sein. Also ich so habe sagen. einige gesehen, die gesagt haben, auch da wird der wow. Journalisten jetzt nicht ja. denken, oh, der zitiert jetzt wenn es nicht tatsächlich spanische Journalisten, die gesagt haben, boah, da hat er richtig Glück, da kann man ja. gerne Rot geben. Finde auch ich. Also es war wirklich Borderline an der Grenze. Ja. Er will ihn halt nur umhauen. er will Ball ihn war nur, weg. Ja. Genau, Ball war weg. Er will den Ball gar nicht spielen, er wollte wirklich taktisch faulen, aber wenn du taktisch faulen willst, darfst du einem halt nicht mhm. von hinten per Grätsche in die Haxen hauen. Also nee. das musst du anders lösen. Ja. Vor allem nicht so, so hart und brutal von hinten, weil Fouls ja. von hinten in die Beine ohne Chance auf den
1: Ball sind halt eigentlich rot. Ne? Ja. Ich sag schon auch Orange immerhin, um bei ein bisschen den Schuss zu nehmen. Raffinier war so gerade im in der Luft, also er hat nicht irgendwie den Fuß fest im Rasen gehabt, was ja nochmal verletzungsanfälliger gewesen wäre, das Risiko erhöht hätte. Deswegen da ein bisschen, das hat vielleicht. Äh Bell vor wirklich dem, der roten Karte bewahrt, dass der Rafinha da zumindest in der Luft war und dann einfach umgesenzt wurde, ähnlich so ein bisschen wie Valverde gegen Morata. Klar, da war es rot, weil Notbremse, aber auch ein bisschen eben. Ja, stimmt ja, ähm, die
2: die Fouls sind tatsächlich ziemlich gut vergleichbar, glaube ich. Ja, Vom, aber von, der, eben von der Exekution
1: quasi, wenn man so will, ne?
2: Aus Ausführung, ja, ja genau. nicht
1: eben komplett mit der offenen Sohle in die Achillesferse, sondern genau. in der Luft den Gegenspieler umgerammt. Ja. Äh, aber um das Verletzungsrisiko zu mindern. Ja, aber Glück gehabt, tatsächlich Glück der Kollege auch. Bale. Ja, was habe ich noch bei dem Spiel? Ähm, genau, die königliche Heimschwäche mehr oder weniger. Das war jetzt schon das vierte Mal, dass Real in La Liga nur unentschieden gespielt hat. Da erinnern wir uns an Spiele gegen, ja, war ja wie nee, Bettis, Bilbao und Valladolid was Und jetzt eben Celta, also viermal nur Remy daheim. Acht Punkte daheim verloren. Ja, das ist das ein bisschen kann viel, einen ne? auch eine Meisterschaft kosten. Ja. Dafür sieht es dann auswärts besser aus. Aber ja, ja muss, das geht besser. Kurz noch über's, über Celta
2: ein Wort. Hm. Ähm, ihr Ihre Abschlussstärke war schon erstaunlich. Also diese zwei Tore, die sie geschossen haben, wie du es gesagt hast, waren es vier, vier Schüsse, ne? drei aufs mhm. Tor, zwei ja. waren drin. Da waren sie schon eiskalt und das war auch wirklich, also da zieht man auch seinen Hut vor diesen abgezockten Finishes. Muss man schon auch sagen, kommt auch nicht häufig vor, dass ein Underdog-Abstiegsteam ein ne, im in, in Bernabeu Beosu so eiskalt und abgezockt seine Chancen mhm. nutzt. Also das ist auch irgendwo klasse. ne? Das war ja auch klasse gemacht, muss man schon auch sagen. Und überhaupt fand ich das Spiel von Celta erstaunlich mutig. Ja. Also klar hatten sie vor allem in der zweiten Halbzeit so 20 Minuten, sage ich mal, wo sie natürlich mhm. richtig unter Druck waren, wo, wo Madrid haben. da genau da Vollgas gegeben hat. Da weiß man, wie schwer das einfach ist, wenn da, wenn da Madrid irgendwie einem Rückstand hinterherläuft und alles nach vorne wirft und, ähm, dass das schwierig ist, ist klar, aber auch nach dem 2-1 oder 1-2 aus Celta Sicht haben sie, finde fand ich sehr gut reagiert, ne? Haben sie haben noch mal... Nach vorne gut mitgespielt, waren frech, gut mitgespielt, viele Zweikämpfe genau. gewonnen. Also muss man auch sagen, nicht nur das Ergebnis ist überraschend, sondern ich fand auch der ganze Auftritt von Celta mhm. war überraschend, hätte ich so nicht unbedingt mitgerechnet. Also
1: Chapeau. Ja. Nicht wie, wie man das von einem dem Viertletzten in der Liga erwartet. Genau, genau. Aber ja, irgendwie kennt man das dann doch, dass wenn da so der Underdog ins Benabeo kommt, dass eben dieser bernabeo effekt dann zu so Traumtoren führt, ob das jetzt Ajax ist, die dann irgendwie aus auch nur fünf Schüssen, glaube ich, drei Tore machen oder jetzt wieder Celta. Ja, irgendwie da sind die Gegenspieler dann nochmal mehr motiviert und nochmal mehr fokussiert, als wenn es jetzt daheim gegen Espanyol ja, geht. Und so.
2: der Punkt war halt super wichtig für die, muss man auch ja. kurz ansprechen, für die Galicia, die jetzt mhm. immer noch auf dem 17. Platz sind. Also auf ja. dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, denn ohne diesen Punkt wären sie nämlich 18 also da Mallorca gewonnen hat, eins nur gegen Alaves, also Mallorca hat den Dreier eingefahren, aber Celta bleibt über den Strich, also ja. ist super, super wichtig für die Tabelle,
1: aber auch fürs Selbstbewusstsein von Celta. Ähm, ja. Ja. Da unten punkten alle. Also es ist es bleibt nach wie vor spannend und eng, wir sagen es immer wieder, tut uns leid, liebe Zuhörer, wie krass dieser Abstiegskampf auch in La Liga ist. Krass? war auch am Samstagnachmittag im Camp Nu. Das hören wir uns gleich nach einer Werbung.
0: Kennt ihr schon meinmusikpodcast.de? Ja, seid ihr denn noch ganz knusprig? In der dieswöchigen Folge des Plattenteller analysieren wir Fisch und frittieren Musik. Ne, halt, Moment. Ach, ihr bist schon. Einfach reinhören. Folge uns auch auf Twitter meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcastportal. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
1: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Ähnlich wie die Königlichen hätten auch die Katalanen überrascht werden können oder zumindest Punkte lassen können, denn Getafe war natürlich nicht die dominante Mannschaft im Camp Nou, aber auch durchaus als effektive Mannschaft bekannt, widerspenstig, sehr ähm, ja, eng am Gegenspieler dran, also hat auch in der Schlussphase in der zweiten Hälfte noch vorne die, die Barca-Verteidigung unter Druck gesetzt. Viele Fouls, 30 Fouls, das war der Rekord in dieser Saison für eine Mannschaft in einem Spiel, also da hat Barcelona ganz schön gelitten, deswegen vielleicht auch Albers Verletzung früh. Da gleich die Frage, Alex, weiß man da schon was? Wie lange ähm, fällt der
2: aus? Also Albers Verletzung war ohne Gegeneinwirkung. Das war ah. einfach beim Sprint, bei einem langen Schritt. Ähm, er hat eine Adduktorenverletzung, ähm, die aber nicht spezifiziert wurde. Also nicht genau, ob es jetzt eine Zerrung ist oder ähm, dergleichen, sondern wirklich einfach nur eine Adduktorenblessur quasi, so die mhm. Übersetzung. Und dementsprechend hat Wasser auch nicht kommuniziert, wie lange er ausfällt. Ähm, also da, die schreiben da immer ja seine Entwickelt seine Genesung. Ähm, mhm. Es hängt ja, von seiner Genesung klar. ab, wann er wieder fit ist. So, so schwammig formulieren die das immer. In der Regel ist, heißt das bei Barcelona, dass es nicht gravierend ist, dass es vielleicht mhm. eine Woche oder zwei, maximal drei sind. Denn, ähm, ja, wenn es länger wäre, schreiben sie normalerweise tatsächlich immer die, äh, die ungefähre Ausfallzeit dazu. Mhm. Aber haben sie nicht gemacht, dementsprechend, ja, wahrscheinlich trotzdem im Rennen gegen die Zeit. Denn der Klassiker steht in zwei Wochen an. Ob ja. er dafür fit wird, das bleibt abzuwarten also ich denke mal ja eine Woche zehn Tage wird er bestimmt ausfallen aber vielleicht länger nichts zwingend also, wird, wird also gegen Neapel eher nicht Klassiko hm,
1: mal sehen ja Rennen gegen die Zeit auf jeden Fall tatsächlich würde okay. ich sagen ja. Ähm, ja, bei diesen okay. beiden Spielen das war so der frühe kleine Schockmoment in der Partie danach Absolut. hatte Barça einen guten Lauf innerhalb von fünf Minuten beide Tore wieder Messi schöner Vorlage dann Griezmann schöner Chip über den Torhüter zum 1-0. Dann auch der eingewechselte Junior Firpo mit schöner Übersicht. Querpass durch den Strafraum und dann Sergi Roberto gefunden in der 39. Minute. Da sah es dann schon aus, so wie, oh, oh. Jetzt könnte Retafel doch noch irgendwie auf die Ohren kriegen. Aber es sollte dabei bleiben, erstmal. Also war das jetzt für dich ein gutes Spiel von Barcelona? Haben sie nach der Führung zu wenig gemacht? Oder woran mhm. lag es, dass Retafel da doch noch mal so zurückkam?
2: Mhm. Also tatsächlich haben sie zu wenig gemacht nach dem 2-0. Mich hat das sehr stark an die Zeit von oder unter Ernesto Valverde erinnert, wo, cool. sie, wo sie dann führen, vermeintlich komfortabel und dann wirklich ein, zwei, drei Gänge rausnehmen, nur noch verwalten und dann unterm Strich auch zu wenig machen, dann wieder zittern müssen und, und wanken. Mhm. Ähm, das war wirklich schon ein Auftritt, der mich stark an Valverde erinnert hat. wo ja Das Ergebnis ist natürlich gut, weil es war das Topspiel, erste gegen zweite drei Etafie, super in Form, haben wir ja alles tausendmal thematisiert, dementsprechend ist der Sieg sehr gut, jetzt auch tabellarisch natürlich durch den Ausrutscher von, von Madrid, aber die Leistung war ja 4 von 10, sage ich mal. Mhm. Also ich muss auch ähm, sagen, Getafe hat mir auch in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen, die hatten so eine Viertelstunde, 20 Minuten quasi von der Alba-Verletzung bis zum 1 0 Basis. dazwischen war Getafe ganz klar die bessere Mannschaft, ging ja in Führung, Tor wurde aberkannt, mhm. sprechen wir gleich ja. drüber. Aber insgesamt waren sie da gut drauf. Dann Doppelschlag von Barstadt, ziemlich aus dem Nichts. Das war recht überraschend. Dementsprechend war auch die 2-0-Pausenführung überraschend bis unverdient, meiner Meinung nach. Okay. Und dann haben sie nur noch verwaltet, zu wenig gemacht. Kretafe wieder eingeladen, hinten raus dann verballert. Grießmann doppelt, zwei Chancen. Ja. Und so hatte dieses Spiel quasi ja, vier verschiedene Geschichten oder Teilgeschichten quasi. Ähm, ja, also war einiges drin in dem
1: Spiel, aber unter der unterm Strich die Leistung nicht so berauschend, würde ich sagen. Vor allem auch die Leistung der Barca-Abwehr hat mal wieder, die haben mal wieder ziemlich gewackelt, auch bei dem Gegentor, da wurde ja Ankre Rodriguez gerade eingewechselt, ja. dass der natürlich dann diesen langen Ball so perfekt annimmt aus 18 Metern. Ja. Das ist auch ja. nochmal eine andere Sache, aber da auch Piqué und ich glaube, Roberto waren da doch ein bisschen mhm. zu weit weg. Können ihnen da ein bisschen zumindest mal Kontakt geben, dass, dass der Ankel da nicht so 100% frei ja, abschließen ja. kann.
2: Ich meine, dass er den natürlich so macht, ist trotzdem krass, aber Piqué ja. ist, ist da ein bisschen unter dem Ball hinweggetaucht. Ist auch schwierig, an diese Flanke ranzukommen, weil der ja so an den 16er gezogen ist, aber das muss er mhm. natürlich trotzdem besser
1: lösen als Innenverteidiger. Also da war zu weit weg da. Auch Denk danach nochmal Piquet gewackelt, dann hat sich irgendwie Ankre am Strafraum irgendwie den Ball wiedererobert und Piquet zieht ihn da ein bisschen ja. im Trikot runter, Schiedsrichter hat laufen gelassen, also hu, ja, hätte da man auch auf Freistoß entscheiden können, je nachdem, wo da der Kontakt gerade war. Ja, also das war sogar an der, an der Grenze
2: zum Strafraum, also sogar. Hm. wenn du da wenn du da war bemühst und da fünfmal drauf schaust, Puh, wird es richtig, ja. Harry. Also da hatte Barca richtig Dusel. Ähm, man hat halt, man muss dazu sagen, zur Ehrenrettung des Schiedsrichters, von, der, ich glaube von seinem Standpunkt konnte man den Trikotzupfer nicht sehen. Man hat ihn mhm. dann in einer anderen Kameraeinstellung von vorne gesehen, aber diesen Blickwinkel hatte, hatte mhm. Schiri nicht und dadurch, dass es höchstwahrscheinlich nur Freistoß war, dann darf war nicht an, eingreifen. Ne? Bei Freistößen mhm. müssen die sich ja zurückhalten. Also da hatte Barca schon und vor allem Piqué dann äh, richtig Glück, denn das wäre wieder gelb gewesen für Piqué, der in jedem Spiel eine Gelbe kassiert. <lacht> Also das
1: Trikuzihan da kennt der sich ja aus wie, sich aus, wie gegen Sociedad, wie gegen Bilbao. Ja, so ist es, ja. Also oh, da,
2: da hatte der Kollege Piquet tatsächlich Dusel und auch Barca, wenn, weil wenn da, boah, dann irgendwie noch das 2 passiert. Kurz darauf hatten es sie nochmal ja fast fast Dusel. noch gefallen. Genau, hatten ja. sie noch mal Dusel bei Ter Stegen, das Ja, halb Können, halb, halb <lacht> Dusel habe ich auf Twitter geschrieben, ja. weil er den Ball ja da schon Also es ist ein klasse Reflex, aber natürlich... Musst du auch das Glück haben, dass du den Ball da so stoppst und dann dreimal so antippelst auf der Torlinie, dann natürlich noch super reagiert, so bei eingesprungener Parade, ne? vor ja. dem an, irgendeinem eingelaufenen Retaffer spieler der den Ball da über die Linie drücken will, also das war Können,
1: aber natürlich ja. auch eine mächtige Portion Glück, denn das wäre das 2-2 gewesen. Ja. Ja, Drei, also, vier Ballkontakte da in zwei Sekunden, das ja. war hektisch. Aber dann auch irgendwo eine kleine natürliche Gabe, dass er da überhaupt noch den rechten Arm so schnell reflexartig ja, ja, hochkriegt klar. und dann auch das Glück hat. Genau, das Glück des Tüchtigen sozusagen. Uh. Nee. Also Barca, man sieht schon,
2: es war schon noch knapper, als der, die Scoreline schon aussagt, mhm. dieses 2-1. Das hätte gut und gerne tatsächlich unentschieden ausgehen können. Ich glaube, ich habe auch den XG gelesen, der war glaube ich gleich bei beiden oh. 1. War es 1,80 oder 1,50, 1,60, irgend sowas? Also mm. wirklich identisch gleich. Ja, gut, Grießmann kann natürlich das 3-1 machen. Da. Vor allem das eine Ding aus elf Metern mit dem rechten Fuß über mm. das Tor ballern, ne, den Bolz da drüber, wie man im, in Franken ja. sagt. Ähm, das war ein bisschen schwach. Umso stärker war natürlich das 1-0, ne? mm. dieser Lupfer. Also da hat er seine Weltklasse gezeigt, der Grießmann. Ja. Bei dem, Linker Außenriss, zack. Ja, ja bei, dem, bei dem Miss hinten raus war eher eine andere Klasse. Hm.
1: Was sagst du denn zu dem Block von Niom gegen Umtiti? Klares Foul, oder? Klares Foul, würde ich sagen, ja. Ja, aber du sagst immer noch nicht bei Gudelj gegen Casemiro, also als Sevilla im Bernabeu gespielt hat, dass das kein Foul war. Ich glaube, das war leicht anders. <lacht> ich glaube, da gab es
2: Unterschiede, weil der Kollege Niom äh, in einer Einstellung, was gut zu sehen sein Oberarm Schrägstrich Ellbogen aktiv benutzt und ja, gegen den was, das Kinn, was, der Kopf, was, der Hals von Umtiti quasi, ja, bewegt, sage ich mal, oder ihn blockt oder einen leichten Schlag, wie man es titulieren will, das kann man jetzt so oder so auslegen, auf jeden Fall benutzt er diesen Oberarm, Schrägstrich Ellbogen aktiver, das ist für mich der, der große Unterschied und dadurch, dass er auch zum Hals geht und nicht irgendwie Schulter gegen Schulter ne? oder Ellbogen gegen Schulter oder so, sondern wirklich mhm. aktiv zum, zur gegen zum Hals oder zum Kinn geht, das ist für mich ausschlaggebend.
1: Mhm. Also, ja. Aber zu, recht, sag, zu recht abgepfiffen. Ja. Ja. Ich sage beides Fouls, weil eben auch ein Gudelsch diese zwei Schritte zum Militau, war was nicht, Casemiro gemacht hat, auch die linke Schulter da so dann in seiner Backe leicht rausgezuckt ist, aber ja. so gehen dann eben die Meinungen ja. ich, auseinander, ich, ich hab, aber da in dem Fall richtig entschieden. Ich, ich habe
2: heute übrigens gelesen, ähm, dass Piquet wohl in der Szene direkt zum Schiedsrichter gelaufen ist und ihm direkt schon gesagt hat, bevor war überhaupt sich gemeldet hat oder ähm, mhm. der Schiedsrichter das, das überhaupt ähm, nachschauen konnte auf dem Screen, hat er zu ihm gesagt, das war genauso wie bei Real Madrid gegen ja. Sevilla und hat ihn da quasi beeinflusst, den Schiedsrichter, in die Richtung. Mhm. Und im Nachhinein hat es gewirkt. Ne? Also. Ja.
1: Ja, Beeinflussfüßung klingt so negativ, ja, das war ja richtig. Klingt, er
2: hat ihn darauf hingewiesen.
1: Ja, hingewiesen ob es ja.
2: natürlich stimmt, weiß ich nicht, weil wir natürlich mhm. wieder Lippen lesen und so. Aber ja. was ja auch in Spanien in La Liga gern gemacht wird. Ne? Ähm, Dass aber der natürlich, das so gesehen hat, hatte da nicht, nicht genug zu tun bei so einem <lacht> Standard. Weiß also. ich nicht, weiß ich nicht. Wie, auch, wie gesagt, ob es stimmt, sei man ja, da hingestellt. Ja. Ist natürlich schwierig, solche Dinge zu überprüfen, wenn die auf Twitter okay. kursieren. Aber wenn er es gemacht hat, war es natürlich... Ein Boss-Move, sage ich mal, vom Piquet. Natürlich auch richtig beobachtet, aber trotzdem
1: eine gute Beeinflussung, ne, sage ich mal. Ein Boss-Move, das Beste, was er aktuell noch drauf hat, ist reden. Ne? So. <lacht> Und Trigo ziehen. Das sagst du jetzt. Okay. <lacht> Ähm, ja, so ist das dann noch, hatte das Spiel noch guten Ausgang für Barcelona, hätte ähnlich wie im Bernabéu äh, mit ja. Real gegen Celta auch anders ausgehen können, weil Getafe eben gut mitgespielt hat, frech war, viele Fouls und so, kann kann sich da bestimmt auch Napoli was von abschauen, wie mhm. man Barca schlagen kann. Das ich habe noch eine interessante Statistik, ähm, Lionel Messi jetzt wieder ein toller Assist, es waren jetzt sechs Vorlagen in den letzten drei Ligaspielen, also da läuft es für ihn, aber aus Toresicht hat er in den letzten neun Ligaspielen nur in zwei Ligaspielen getroffen, da auch nur jeweils einmal. Das bedeutet jetzt, dass wir den schwächsten Torschützenkönig aktuell haben, 14 Treffer hat Messi, seit der Saison 2001 und 2002. Wow da haben damals haben sich Raul Gonzalez und Patrick Collwert Rang 1 geteilt, die hatten damals sogar nur elf Tore jeweils. Ja. Die Statistik natürlich auch wie immer von Pedro Martin auf Twitter hasht, äh, DBS, ich, at @pedrito numeros. Pedro,
2: warum habe ich die Statistik nicht gesehen? Die die erstaunt mich jetzt die schon. Ist krass. Die Folge, die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also krass du hast wirklich so zu tun. Wirklich krasse Statistik. Hätte ich jetzt also das es nicht so viele Tore sind, ist mm. offensichtlich und vor allem, dass in der Ära Ronaldo Messi in der Regel um <lacht> einiges mehr getroffen ja. wurde, war auch klar, aber dass es so lang
1: her ist, mm. schon, schon erstaunlich. Ja, Messi hat ein bisschen Messi den hat ja auch einen goldenen Oktober, auch im November, mal einen Hedgewick noch geliefert, ja. die paar Freistöße und so weiter. Äh, Mallorca abgeschossen mit drei Toren, aber dann eben seitdem jetzt ohnehin seit vier Liga-Partien ohne eigenen Treffer. Vielleicht fehlt ihm auch ein Suarez, vielleicht zeigt das auch, dass es mit Griesmann noch nicht so harmoniert, obwohl jetzt Messi eben Griesmann das 1-0 vorgelegt hat. Also, hm, woran liegt das? Woran liegt das? Das liegt ein bisschen am Abschlusspech und das liegt an guten
2: Torhüterleistung, Der Kopfball war ähm, Stimmt, Kopfball, der ja. Kopfball war ja wirklich eigentlich gut gesetzt, mhm. ne? nach schöner Flanke Griesmann. Die hat der Keeper einfach sehr gut gehalten. Ähm, davor gegen Valencia hat er drei, viermal daneben geschossen aus aussichtsreicher Position. Die macht er normalerweise. Also da war es dann. Ja, mhm. nicht, die Abschlüsse nicht gut genug. Er
1: hatte ähm, auch sechs Abschlüsse gegen getan Genau,
2: auch so. gegen Betis zum Beispiel waren es ja, zwei gute Torhüterparaden, von denen macht er auch normalerweise immer einen. Also mhm. da kommt eins zum anderen so ein bisschen. Ne? Ja. Aber ich glaube, es nervt ihn, ganz ehrlich. Also ich glaube wirklich, ich habe nach, nach Spielschluss hat man hat die Kamera nochmal auf ihn geschwenkt und da hat man gesehen, irgendwas, ja, das so ein bisschen so fast schon frustriert mhm. wirkt oder so, oh Mann, wieder! Wieder habe ich es nicht geschafft, so ein bisschen. Also das ja. habe ich jetzt aus seiner Körpersprache rausgelesen. Ja. Ist natürlich wirklich für ihn höchst ungewöhnlich, klar. Und wird ihn ein bisschen nerven. Aber nochmal der kann in jedem Spieltag wieder seinen Hattrick schnüren. Ne? Ja, Wir ja. kennen ihn ja, also von daher würde mich das nicht überraschen, wenn er jetzt in den nächsten drei Spielen dann, keine Ahnung, seine sechs Tore oder so macht ne? und dann Logisch. sieht das Ganze ganz anders aus. Aber es ist ungewöhnlich, klar.
1: Und noch, noch ist er ja auch erster in dieser Pichichi-Rangliste mit 14 ja. Treffern. Benzema nach wie vor dahinter mit 13 Treffern, dann äh, der verletzte Luis Suarez mit 11 Treffern, also so ganz unter Druck gesetzt wird er da auch nicht, weil Benzema genauso ein bisschen am schwächeln ist, hat auch ähm, ein, zwei Chancen ausgelassen gegen Celta das Leder eh fast wie Grießmann einmal drüber gehauen aus kurzer Distanz. Also geht schon alles besser von allen Parteien. Was macht denn, wenn wir schon bei Thema Torflaute bei Barca sind, die Stürmersuche der oh. Katalanen? Oha, schön, schön <lacht> dass du mich das fragst.
2: Denn heute, heute Morgen, also wir nehmen jetzt Montagmorgen auf, jetzt ist gerade 11 Uhr irgendwas. Ähm, heute früh schreibt die Mundo Deportivo, dass Braveweight von Leranes der Auserwählte sein soll. Also bis jetzt hieß es ja, dass oder war es eine, eine Liste, die in den Medien kursierte, darunter unter mhm. anderem Lucas Perez von, von Alaves, mhm. vor allem aber Angel Rodriguez von Getafe, der jetzt just getroffen hat. Gegen Barca, ich habe übrigens schon ge geschrieben, wenn der trifft, behält Barca den gleichen Kampf Nu. <lacht> so ungefähr. Ja. Der hat nämlich auch, und das hat auch ja. die Mundo Deportivo unter anderem äh, scharf beobachtet, nicht gejubelt nach seinem Tor. Da dachte ich mir auch, hm, auch komisch, Stimmt. ne? Stimmt. Warum jubelst du gegen Barca nicht? Das kennt man ja eigentlich nur von Spielern, die mal bei einer Mannschaft spielten ne? und dann ja. aus Respekt gegenüber dem Ex-Arbeitgeber ja. dann nicht jubeln. Aber dass der nicht jubelt, war schon komisch. Das hat mhm. auch die, haben auch die spanischen Gazetten beobachtet. Aber heute, wie gesagt, heute früh heißt es, Brave Braveweight soll wohl jetzt doch der Außerwälder sein. Ob da natürlich jetzt mhm. was dran ist oder ob das so stimmt, immer schwierig. Ne? Wir kennen alle die spanischen Medien, die da mhm. sehr gerne bei Transfers auch, ja, auch spekulieren, auch einfach ähm, mhm. ja nicht immer richtig liegen müssen, so, so, so formuliere ich es jetzt mal. Aber
1: ja. Schauen wir mal, ob, ja, ob da, der jetzt... Der da müssen Autorität wir aber ist. auch die, diese kleine Problemstellung oder die Schwierigkeiten Barcelonas erwähnen. Sie haben ja nur ja. ein begrenztes Budget. Es heißt maximal 15 Millionen. Genau, das... So. Ähm, da kann man dann natürlich nicht jeden kaufen. Da wird dann vielleicht auch ein Anker Rodriguez, auch wenn der jetzt schon ein bisschen älter ist, mit 32 Jahren vielleicht nicht unter 15 zu holen sein. Oder, der hat eine Ausschießklausel. Also ich, die, soll, ja. die soll bei 9 Millionen liegen, dementsprechend
2: auch das soll ein Grund sein, warum er so weit oben auf, ja. der, auf der Einkaufsliste stehen soll, ähm, weil du nicht verhandeln musst mit Retafe, du gehst hin, legst den Neuner ja. auf den Tisch und kriegst ihn, ist ja in Spanien so, haben wir ja thematisiert. Du musst mit dem Spieler natürlich verhandeln, ist ja kein Sklave. Ja, ja, nee, genau, aber ja. du müsstest mit dem hm. Verein nicht verhandeln, genau, genau. Ähm, mhm. Brave Fate weiß ich jetzt tatsächlich nicht, müsste mhm. ich jetzt müsste ich jetzt äh, rausfinden, hat noch keine Zeit da. Ja, aber da so ein, ein Topmann wie
1: Siri für 20 Millionen zu holen war bei Leganes, genau, wird jetzt also es Preiswert ist natürlich nicht höher sein.
2: Also, machen wir uns nichts vor, es ist ein absoluter Notnagel, keine Frage. Ja. Ähm, egal wen du holst, also unabhängig von den Namen, es sind Kaliber, mit denen sich Barca normalerweise <lacht> ja nicht beschäftigen würde, ja. die auch überhaupt nicht in Frage kämen, dass sie da nicht mal eine Bankrolle einnehmen, normalerweise. Ja. Außer sie sind <lacht> vielleicht mal ablösefrei oder so, aber es ist, wäre, egal welcher Name am Ende auf dem Tisch landet, es wäre natürlich ein absoluter Nottransfer, der auch nur für ein paar Monate getätigt wird, mhm. sollte man auch nicht vergessen also aktuell soll wohl Suarez, ähm, ja die, die Genesung soll so gut voranschreiten, dass es sein könnte, dass er sogar im ja, April Überraschung wieder fit sein könnte oder zumindest die Chancen stehen nicht schlecht, sagen wir es mal mhm. so also es muss nicht unbedingt das Saisonende auch das Saison aus sein für Suarez. Im Sommer wollen sie ja höchstwahrscheinlich eh, man munkelt, Lautaro holen. Mhm. Sprich, den Stürmer, den du jetzt holst, den brauchst du halt dann spätestens im Sommer ja gar nicht mehr. Dadurch, dass sie aus der Coppa schon raus sind, würde wer, wer, er da auch nicht zum Einsatz kommen und er darf nicht in der Champions League spielen. Das mhm. sollte man nicht vergessen. Das Nein. weiß vielleicht der ein oder andere Hörer nicht. Denn diese Sonderregelung gilt nur für La Liga. Also das ist eine Klausel, mhm. eine, eine Sonderregelung, die nur La Liga hat. Mhm. Dementsprechend kannst du auch nur einen Spieler aus La Liga oder der Sekunder Division oder einen Spieler, der der mhm. vertragslos ist, holen und eben nur in La Liga einsetzen. Also sprich, mhm.
1: das wären schon sehr wenig Spiele. Ne? Also, ja, was finde ich schon krass. So ein Brace Boah, der ist zwar 28 Jahren. Däne hat jetzt auch schon wettbewerbsübergreifend achtmal getroffen diese Saison. Ja. Keine schlechten Statistiken, aber ich habe den schon eher als... Stolperer und hm. bulligen sich irgendwo reinschmeißer in Erinnerung, dass Barça wirklich so arm dran ist, sich mit solchen Namen zu beschäftigen, dass es nicht ja. doch irgendwo vielleicht einen was weiß ich einen Alvaro Negredo irgendwie ausfragen, um wo auch Willen, immer was der macht. ist und ja, der auch Erfahrung hat. Ja, aber mitmacht. das
2: dürfen Sie ja nicht. Das ist ja das, du kannst nur aus Spanien Richtig. jemanden holen. Das nur aus deswegen fallen diese ganzen Stürmer, die vielleicht in China jetzt wären oder in Asien ja. oder irgendwo in Dubai, die fallen, die du normalerweise dann kontaktieren würdest oder von mir aus in der Major League Soccer, ne, dass du sagst, ja. die fallen dann eben Wahnsinn. weg, die hättest du im Winter holen können, haben sie mhm. nicht gemacht, Bakambu zum Beispiel ne, wo, mhm. haben sie nicht gemacht genau. und jetzt kannst du wirklich nur noch einen holen, der in Spanien spielt. Du musst dich natürlich mit einem Verein einigen, wer will ja. jetzt schon im Februar seinen Stammspieler abgeben? Also Leganes wird das garantiert nicht wollen. Die brauchen Breathway, der ist gesetzt bei denen. Das ist ihr Top-Stürmer sozusagen. Ja. Die kämpfen gegen den Abstieg, die werden den nicht abgeben wollen. Jetzt ist halt eben die Frage, hat er eine Ausstiegsklausel? Und wenn ja, wie hoch ist die und kannst du die triggern? Und das wäre das Gleiche bei Angel
1: Rodriguez. Er ja, ja. hat bestimmt eine, aber er ist jetzt auch nicht äh, klar, er immer hat bestimmt eine, Stammspieler.
2: So. Weil in Spanien jeder eine hat, er, aber wie hoch ja. ist die? Ne? Ist die auch ja, nur 15, ja. ist die 20 Millionen, ist die, keine Ahnung... Hm. Ja, Mann, das ist schwierig. Ne? Bleibt spannend, bleibt schwierig. Übrigens, offiziell hat Baser auch noch nicht das grüne Licht bekommen vom Verband. Also man munkelt, ah. sie kriegen, sie werden jemanden holen dürfen und das sollte mhm. keine Probleme geben. Aber offiziell hat das der Verband meines Wissens mhm. nach
1: noch nicht gemacht. Ich also lese gerade, äh, dass er auch 20 Millionen Ausstiegsklausel hat. 20? Ben Hayward vom, äh, was war das, London Standard. Ja, sie ist du, also schon mal also,
2: doppelt so teuer wie der Kollege Angel. Vier mhm.
1: Jahre jünger, aber doppelt so teuer. Tja, aber dann hole ich mir einen Ankel, der hat jetzt zehn Saisontore, acht davon als Joker, also das wäre mhm. fast ideal. Wie Und gesagt, der ist jetzt auch nicht für mich klar. der absolute Mittelstürmer, sondern auch mal einer, der viel rumwuselt. Ja, also das, was Barça eigentlich braucht, polyvalent mhm. auch ein bisschen. Du musst, du musst
2: bei sowas natürlich auch bedenken, hat er irgendwie einen Wiederverkaufswert. Also Angel hat keinen mehr, weil mhm. er einfach 32 Jahre alt ist, den kriegst du vielleicht, okay, den kriegst du vielleicht ja nach Dubai nochmal verkauft für ein Apfel und ein Ei oder so, aber da muss der Spieler erst hingehen mhm. wollen, ähm, weil nochmal über den Sommer hinaus werden, die den, mhm. den Spieler höchstwahrscheinlich nicht wirklich brauchen und wenn, dann spielt er irgendwie 10 Spiele im, in der nächsten Saison. Bei Braffi kannst du sagen, naja, okay, du kaufst ihn jetzt vielleicht für, ein, angenommen, die 20 Stimmen für 20, mhm. dadurch, dass er 28 Jahre alt ist, hast du noch einen Wiederverkaufswert. Also du kannst ja. ihn im nächsten Sommer oder spätestens im Sommer darauf ja trotzdem noch für 5, 6, 8, 9 Millionen vielleicht verkaufen, mhm. sei es an einen Verein wie ABA oder Valladolid oder mhm. dergleichen. Fazit. Das musst du auch bedenken. Und das ist bei Angel Werder natürlich aufgrund seines Alters nochmal schwieriger. Ne? Ja. Mhm. ja, also, schwierig. Ach, du kannst
1: doch keinen Braceweight kaufen. <lacht> ich finde ihn nicht so schlecht. Ich, ah,
2: ja. Nochmal, ja. du denkst als Barca natürlich normalerweise nicht über ja. derlei Kaliber nach, klar. Aber so schlimm für jetzt mhm. drei Monate fände ich Braveweight auch nicht, muss
1: ich ehrlich sagen. Mhm. Also. Dann hoffe ich doch, dass er doch kommt, um ja. mich eines Besseren zu belehren. Ja, schauen wir mal. Also. <lacht> schauen wir mal. Es muss ja, ja es nicht stimmen, ja, was die Mundo
2: Deportivo schreibt. Also auch das ja, nochmal.
1: Ne, es muss nicht stimmen. Alle drei Tage neuer Name natürlich.
2: Genau, dran halt Und nochmal, selbst wenn sie ihn wollen, heißt es ja nicht, dass sie ihn bekommen. Ja. Also von ja. daher, schauen ja. wir ich mal. Spiele was einigen erst mal das grüne Licht vom Verband kriegen. Genau. Also. Schauen wir mal, was nächste Woche ist. Ich bin mir sicher, das Thema wird uns ja. auch nächste Woche noch beschäftigen. Vielleicht ja. ist bis dahin ein neuer Name
1: verkündet und einen Transfer getätigt. Vielleicht können wir auch weiter spekulieren.
2: <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja, also Zeitfaktor kommt dann auch dazu. Und wenn jetzt Suarez doch irgendwie Mitte April wieder da ist und kriegen sie das grüne Licht erst vorm Klassiko und dann wird der Spieler bestimmt auch nicht gleich eingesetzt, dann sind es auch nur noch quasi vier Partien, bis Suarez zurückkäme. Mal sehen. Je nachdem auch, wie, wie fit jetzt Grießmann und Messi bleiben, ob der Messi mal wieder trifft. Ich denke, bei Barca Welt wird es da noch ein paar Artikel zu geben. Wahr? <lacht> ein paar. Ein paar. Okay, ein paar Spiele, um mal wieder eine hübsche Überleitung zu schaffen, haben wir noch vor uns. Auch das gibt es nochmal nach einer kurzen Werbepause.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinSportPodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Wir machen weiter
1: mit dem Spiel des Spieltags und wir hatten ja gesagt, es gab vier Unentschieden, vier spannende Unentschieden an diesem Spieltag und auch da kam es zu einer Punkteteilung, auch da zu einem 2 zu 2 stattgefunden in Sevilla, das kleine Verfolgerduell der ja, Top 3 Atletico zu Gast im sanchez Juan und... Im ja, Mestaya Valencia. Äh, Ach, ich scheiße, ich bin hier bei wie ihr habt dieses falsche Spiel aufgehabt gerade. Ja, in Valencia im Atletico zu Gast und Valencia da zweimal reagiert auf eine Führung der Gäste. Da kam es zum ersten Tor von Marcos Llorente im rot-weißen Trikot. Der hat auch irgendwie, glaube ich, gar nicht so in zentraler Position gespielt, also auch ungewöhnlich, Das 1-0 beschert, dann... Gabriel Paulista fast angeschossen von Maxi Gomez, für den Ausgleich gesorgt. Thomas Partey dann nach einem tollen Solo irgendwie gegen vier Gegenspieler aus 20 Metern das Ding Nike schweißt <lacht> zum, zum 2-1. Also der erneuten Führung für die Gäste. Und dann irgendwie, was war das bei Condoc Bier War das jetzt Talent und artistisch oder war das halb gestolpert mit der Fußsohle? Ich glaube, glaub beides gleichzeitig. Also <lacht> beides ein gleichzeitig.
2: wirklich kurioses, wie schönes Tor. Ähm, ja. ja, das Spiel hatte es tatsächlich in sich. Ähm, kurzes Wort zu Lorente. Wie ein, wie ein Mittelstürmer hat er ihn versenkt, das 1-0. Er hm. spielt so halbrechts. Also, ähm, Cholo Simeone spielt ja gerne mit Koke auf diesem auf dieser halbrechten Position normalerweise. Ne? Also nicht hm. ein richtiger rechter Mittelfeldspieler, aber auch nicht richtig zentral, sondern so ein Zwitterding, so ein Hybrid. Die Position hat jetzt eben ähm, Lorente inne gehabt und tauchte plötzlich in Mittelstürmerposition im Strafraum auf. Und versenkt den Eiskalt zum 1-0. Also, da waren alle
1: überrascht, inklusive der hm. Valencia-Defensive und wahrscheinlich Lorente und Cholo Simeone ja, selber. War ja auch nicht so geplant, war ja. Ich glaube, Korea hat abgeschlossen, acht ja. mit Vitolo und dann irgendwie abgefälscht vor genau. Lorentes
2: Füßen gelandet. Genau. Ähm, wie gesagt, ein bisschen überraschend, aber Valencia kam zurück durch Gabriel Paulista. Hm. Ähm, jo, und dann wieder Party dann wieder, wer hat das? Kondok dieses kuriose Tor, genau. Also nee. da, da, Ich hätte ehrlich gesagt nicht mit so vielen Toren gerechnet. Mhm. Also Eigentlich nicht. Eher denkt man, ja, Valencia, Atletico, wird eher so ein 0, -0 -1 -1, ja. vielleicht ein 1-0-irgendeine Richtung. Aber dass sich dann ein Spiel mit so offenem Visier und vier Toren entwickelt, war etwas überraschend.
1: Auch da habe ich wieder eine mega Statistik, denn es ist jetzt die zweite Saison in Folge für Valencia, dass sie daheim im Estalla gegen die Top 3 ungeschlagen bleiben, also gegen Real, Barca und Atletico, da in diesem Zeitraum eben sechs Spiele gab es, hat Valencia zweimal gewonnen jetzt auch Barcelona zuletzt und 4 Remis keine Niederlagen ge mm. gegen Atleti, Barca und Real. Das ist ordentlich und wenn ihr ein bisschen am Betten seid für die nächste Saison, dann ruhig mal vormerken, wenn da jemand ins Mestalla kommt, das wird unangenehm für so einen Favoriten. Genau, übrigens daheim auch noch ohne Heimniederlage
2: Valencia, also da sieht man schon, es sind viele, Un noch. Ja, es sind viele Unentschieden dabei, ähm, aber sie verlieren eben nicht und so bleiben sie auf Tuchfühlung, denn es war, du hast es schon angesprochen, das verfolger -Well um die Champions-League-Ränge. Mhm. Also beide wollen in die Champions-League, das ist das klare Ziel, das ist der Anspruch. Valencia aktuell nur auf Platz 7, aber eben auch nur zwei Punkte hinter dem viertplatzierten Atletico und dementsprechend mhm. haben die bis zum Schluss wirklich Gas gegeben in dem Spiel und wollten den Sieg ja. Und ganz ehrlich, hätten eigentlich hinten raus, fand ich auch gewinnen müssen. Wir hätten zwei wirklich gute Chancen nach so Cutbacks an den ja, Elfmeterpunkten oder in den Rückraum, die einfach drin sein müssen. Hm. Also ich glaube, Maxi Gomez hat einen verballert und ich weiß nicht mehr, wer der andere war, übers Tor geschossen. Aus wirklich freistehend aus, keine Ahnung, zwölf Metern hm. oder so. Da darf gut und gerne der 3-2-Siegtreffer fallen. Also da hatte. Gaia ja, noch fast, glaube
1: ich, so das Traubentor zum Abschluss. Stimmt, dieser Wolle, die,
2: dieser, dieser, ne? diese, diese ja. Name. Ja. Also da, Valencia hat mich wirklich eine gute Leistung gezeigt. Fand ich Atletico auch nach vorne, aber hinten waren sie eben nicht so sattelfest wie sonst. Und hinten raus, fand ich, hatten sie, obwohl sie eben gut gespielt haben, ein bisschen Glück, dass es mit Unentschieden
1: hm. endete. Ja, Beide hatten das Freitagsspiel, weil sie jetzt unter der Woche in der Königsklasse im Einsatz sind. Da ist jetzt die Frage, wer ist da jetzt besser in Form? Valencia hatte zuletzt zwei Pleiten, dafür jetzt mal wieder gepunktet. Vor diesen zwei Pleiten gab es aber vier Siege. Also ich sehe fast Valencia immer noch ein bisschen fitter, weil Atletico, da gab es nur einen Sieg in den letzten sieben Spielen, dafür auch vier Niederlagen und ich glaube jetzt kommt Liverpool ins Wander, Metropolitano natürlich, das <lacht> wird, glaube ich, eh weniger was werden, als jetzt Valencia zu Gast in Mailand gegen Atalanta. Ja, wobei, mhm. man sollte wirklich Atalanta nicht
2: unterschätzen, das macht man ja. grundsätzlich nicht nur hierzulande ja. so, sondern grundsätzlich, weil das einfach kein, kein Name ist, der, <lacht> der überhaupt für Champions League steht, ne? nicht mal für europäischen Fußball noch mal was. aber die spielen eine herausragende Saison. Ähm, also spielen vor allem spielen ähm, vor allem attraktiv nach vorne. Mhm. Ähm, das Vierter sind sie aktuell wieder in, in der Serie A, also wieder auf Champions League Kurs. Mhm. Ähm, dementsprechend wird das, glaube ich, schwieriger als der ein oder andere Fußballfan sich das Bestimmt. ausmalt
1: bestimmt, aber halt Valencia eher mit vollem Personal als jetzt Atletico, da fehlen eben, Trippi hat auch nicht gespielt, Morata verletzt, verletzt, Costa äh, immer noch. Morata kam zurück,
2: der ist glücklicherweise wieder fit, der wurde tatsächlich wurde, wurde, eingewechselt. wurde eingewechselt, genau, das war auch ein bisschen eine Blitzgenesung, ähm, der hat ja eine Muskelverletzung im, im, hm. im Derby sogar erlitten, ja. dass, dass er jetzt schon wieder fit ist, hat mich tatsächlich erstaunt, also hätte ich nicht oh, das gedacht, ich gar dass nicht eine Muskelverletzung, dass du nur so kurz fehlst, ja. Ähm, das ist natürlich super, super wichtig, denn Athleti hat keinen Stürmer mehr. Also die waren, ja. die sind ja alle verletzt, ne? Diego Costa, ja. äh, Joao Felix, Felix, verletzt, ja. Felix und, und jetzt eben Morata, der jetzt eben wieder zurückkommt. Ob er natürlich jetzt schon starten kann. Das mhm. ähm, Spiel ist ja schon am Dienstag, ne? Jo. Äh, muss man abwarten, aber natürlich wichtig, denn Korea hat jetzt zuletzt quasi immer den Stürmer gespielt. Auch Vitolo mhm. hat er immer, also es war so zwei hängende Stürmer, wenn man so möchte, ja. die ein bisschen rumwuselten. Was natürlich. Und dann da machen
1: die Mittelfeldspieler die Tore. Genau. Die und Party.
2: Genau. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist wichtig für, für Athlete, okay. dass der Morata zurück ist. Jo, aber hm. spannend. Also beides zwei richtig enge, spannende
1: Spiele behaupte hm. ich jetzt mal in der Champions League. Ja. Dienstagabend also Atletico gegen Liverpool und dann Mittwochabend Atalanta gegen Valencia es wird nicht langweilig und wir haben noch ein Unentschieden. Das war dann aber wirklich... Nee, das wo bin ich denn hier? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir wirklich in Sevilla. Denn dort hat auch wieder ein Abstiegskandidat gepunktet, wie alle anderen auch. 2 zu 2 zwischen dem FC Sevilla und Espanyol. Barcelona, dabei sah es zwischendurch sogar nach einem Überraschungsdreier für Barcelona aus. Die, hatten, ähm, die lagen früh im Rückstand haben dann nach 50 Minuten durch Wulay, der den verletzten Raul, der Thomas ersetzt hat, das Spiel gedreht, aber dann äh, Platzverweis kassiert, gelb-rote Karte, so halbe Notbremse von Victor Sanchez. Dann ging es bergab und Sevilla kam zurück, dank eines überragenden Neuzugangs. Mhm. Suso hat das 1-0 vorbereitet, schöne, weite, lange Flanke auf Lucas Ocampos. Und dann, ja, was war das in der 80. Minute? Feiner Antritt, platzierter Abschluss aus 22 Metern flach, Oh, so, so ein bisschen Robben-mäßig äh, Messi-mäßig um Gottes Willen
2: langsam, Robben mhm. und Messi-mäßig, also von rechts aus nach innen ziehen, dann aber eben nicht ins lange Ecke schlenzt, sondern flach ins kurze, also mhm. flach und hart. war Richtig gut gemacht und ich fand auch äh, Suso war glaube ich nicht nur Man of the Match, sondern auch ein, generell eine richtig gute Addition im Winter für Sevilla, ich finde der passt ja. da richtig gut hin ähm, zum Team, zur Mannschaft, in die Liga natürlich ist ja Spanier, auch wenn er mhm. jetzt lange in Italien war, man vergisst das immer ein bisschen, also ich glaube der, das ist eine gute, ein
1: guter Neuzugang für Sevilla, dem gefällt, mir. gefällt mir. Absolut, in dem in der Partie kam es auch zu unserem ja, kleinen Aufreger des Spieltags da haben wir offensichtlich andere Ansichten Alex und ich. Oh, völlig überraschend.
2: <lacht> Ausnahmsweise mal, 30.
1: Minute da kam es zu einem Foul vor dem Strafraum jetzt musste du mich nochmal korrigieren von Sevilla. Ähm, du, die, die Szene nochmal wieder. Ich hab's jetzt gerade nicht mehr... Wer war das nochmal? Endesiri? Ah oh, ja, ja, jetzt hast du mich, mich ah. erwischt. <lacht> ähm, auf jeden Fall war
2: ein Sevilla-Spieler durch. Ähm, am Strafraum quasi wird er dann gelegt, von hinten wird er gefault. Ähm, eigentlich dachte man, es gibt Elfmeter und Rot. Es gab dann beides nicht, zur, zur Überraschung wahrscheinlich eines fast jeden, sage ich mal, denn es gab Freistoß und Gelb. So, Meiner Meinung nach, also nach Wahrintervention, muss man dazu sagen, meiner Meinung nach war klar der letzte Mann. Es war aber eben auch gerade noch so außerhalb, also Freistoß mhm. war die richtige Entscheidung, es war nicht innerhalb. Aber es gab keine rote Karte und für mich war das nicht die richtige Entscheidung, denn er war alleine durch und er war auch vorm Torschuss also er wollte zum Torschuss ansetzen und hätte den Ball
1: aufs Tor geschossen hm. wenn er nicht gefoult worden wäre hm. so ob da der Stürmer direkt zum Schuss ausgeholt hat oder nicht, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber für mich war es eben noch keine hundertprozentige Torchance, wie wenn der Stürmer drei Meter allein vorm Tor steht. Er hatte ja sogar noch zwei Gegenspieler hinter sich. Ich glaube, Sergi Gomez hat dann gefault und dann war aber noch ein anderer Verteidiger ähm, da zur Stelle von, von Sevilla. So gesehen für mich keine ähm, ja, mit Rot ahnbare ja, Straftat, weil es eben noch außerhalb einer absoluten hundertprozentigen Tonchance war, also selbst wenn da der Stürmer direkt abschließt, ist es nicht sicher, dass er das Ding dann auch macht, aber dafür wurde dann der, Stra der, der Freistoß verwandelt und den kann man sich schon auch mal anschauen, denn ich würde mal fast sagen, von 100 Freistößen wird, geht der nur einmal durch, denn einmal, Adrian barber hat den verwandelt zum 11 zu da und Einmal der Ball ging schön durch die Mauer, da ging so ein bisschen die Beine waren so ein bisschen auseinander, der Sevilla-Abwehr und dann aber auch noch durch Eva Banegas Beine ja. und der ist da gerade so in den Schuss reingegrätscht. das sieht man ja jetzt seit dieser Saison immer häufiger, dass da ein Spieler flach ähm, reingrätscht, gegen, damit wenn die Mauer hochspringt, der Ball nicht flach drunter durchgeht. Eva Banegas springt rein, spreizt die Beine und durch die gespreizten Beine geht der Ball ja also durch zwei Nadelöhre da der Ball durch, deswegen <lacht> ja, super genau. kurios, also man muss, <lacht> aber getroffen man muss dazu sagen, er lauert hinter der Mauer
2: für, für diejenigen, die das jetzt nicht ganz verstanden haben was du da erklärt hast, er, eine Banega lauert er hinter der Mauer, um dann natürlich wenn, wenn er sieht, dass der Ball flach kommt diesen dann abzuwehren und dann schmeißt sich da quasi auf den Boden und genau in dem Moment, wo er in der Luft ist, durch seine beiden Beine geht er durch und hoppelt auch so durch, also wirklich wie du schon sagst komplettes Nadelöhr, natürlich glücklich, kurios Trotzdem gut gemacht und natürlich ein sehr
1: ja, erstaunliches Tor all around. Also ja. Das war dann der Ausgleich für Espanyol, später dann noch der Chinese Wu Lei getroffen, aber dann eben Suso in der 80. Minute nochmal zurückgekommen. Ja. So gab es für Espanyol mal wieder einen Punkt. Die haben, wie die anderen, irgendwie sammeln sie die Eichhörnchenmäßig weiter ihre Nüsse, ihre Punkte. Nur eine Niederlage in den letzten sechs Ligaspielen, dafür aber auch zwei Siege. Also so weit weg ist die, sind diese Kellerkinder da unten nicht mehr. Espanyol Leganes mit jeweils 19 Punkten, Mallorca und Celta mit jeweils 21 Punkten, auch Aber kann mit 24 Zählern da noch, rund, äh, noch reinrutschen. Ähm, was fällt die noch? zur Partie ein? Mir fällt ein,
2: dass ich von Espanol beeindruckt war fast schon, die wirklich ein gutes Spiel gemacht haben bei einem ja, eines der schwersten Auswärtsspiele in La Liga natürlich, ne? im Sanchez-Biswan mhm. gegen Sevilla auch wenn die Heimbilanz von Sevilla dieses Jahr sehr durchschnittlich ist, die sind nur auf Platz 12 der Heimtabelle, wenn ich mich nicht täusche, aber nichtsdestotrotz natürlich trotzdem ein super schweres Auswärtsspiel und mhm. nicht nur der das Ergebnis stimmt, sondern wirklich auch die Leistung Espanyols war gut. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Das war wirklich, wirklich eine mutige Leistung, eine bissige Leistung. Man sieht da ganz klar die Handschrift Abelados. Die Mannschaft mhm. ist kaufstark. Die, äh, Laufstark, pardon. Sie glaubt. Ka <lacht> ja, Mann, kaufstark sie sind sie auch. <lacht> das ist ein Freudscher. Kaufstark sind sie auch, weil sie für, ich glaube, 40 Millionen im Winter mhm. Neuzugier gekauft haben. Aber ich das meinte Laufstark Spanien, tatsächlich. Ja. <lacht> Stark. Ähm, genau. Laufstark und Kaufstark ist Espanyol bissig, sie glauben an sich selbst, sie haben wirklich diesen Mut wieder, dieses Selbstvertrauen, ja. hat ihn Abelardo da einge, eingeimpft. Sie sind nochmal, sie sind Letzter, also das liest sich bitte ja. aber die Leistungen unter Abelardo, ich glaube, der ist jetzt fünf, Spiel, sechs Spiele in Charge, irgendwie mhm. sowas, können sie wirklich sehen lassen, die Mannschaft lebt und ich bleibe, aber ich glaube nicht, dass Espanyol absteigt. Raúl de Tomas ja. hat jetzt gefehlt, aber der hat in vier Spielen ja. viermal geknipst. Ja. Ich glaube, das hat sogar sechs Punkte gebracht, seine, seine vier Tore. Mhm. Also krasse Ausbeute für den Tabellenletzten erst recht natürlich. Und ich glaube, der Abstiegskampf wird nochmal richtig, richtig spannend. Also Celta lebt, Mallorca hat jetzt gewonnen, Leganes sieht man jede Woche, die beißen und kämpfen auch. Wahnsinn. Haben jetzt ein 0-0 gegen Betis zu Hause gehabt, wo sie auch ziemlich gut gespielt haben, also für ihre Verhältnisse natürlich. Mhm. Espanyol sowieso, also das kann nochmal richtig richtig unbequem werden. Ja. Das würde mich nicht überraschen, wenn eine Mannschaft absteigt, mit der man so gar nicht rechnet. Also beispielsweise ja. Real Valladolid, die jetzt aktuell fünf Punkte Vorsprung haben, was ja recht gut ist, ne? mhm. wenn die da nochmal unten reinrutschen, weil einfach diese drei, vier da unten sich fangen, wenn man so möchte.
1: Also mhm. 14 Spieltage noch, jetzt rechne ich mal, wie oft Barcelona verlieren muss. Um Espanol Arbeit. meinst du? Nee, nee, der FC. <lacht> um doch noch abzusteigen mit einer Mannschaft, mit der man nicht rechnet. Achso. Du mir schon so eine Vorlage liefst. Also, Espanol schwierig. ist jetzt auch in der Europa League im Einsatz. Donnerstag Stimmt. Gast bei Wolverhampton. Kann das, auch was geben. Das wird ein bisschen ungünstig
2: kommen, könnte ich mir vorstellen, ja. weil die sich natürlich voll auf den Abstiegsland kommen konzentrieren wollen. Also ich denke, da sollte man nicht allzu viel erwarten. Wolverhampton spielt ja auch eine gute Saison in England, mhm. sind glaube ich Sechster oder so. Ja. Also da denke ich, also leistungsmäßig könnte ich mir schon vorstellen, dass Espanol was reißt. Die Frage ist, treten sie überhaupt mit dem A-Team an, ne? also mhm. mit der A-Mannschaft oder sagen sie mhm. komm, unnötige Doppelbelastung in unserer ja. Situation brauchen wir das gar nicht. Schwierig, für das zu prognostizieren. Ne?
1: Mhm. Ja. Erstmal die Null halten. Ahm. Apropos Nullen halten. Ich hatte vier Unentschieden versprochen und eins bin ich euch noch schuldig. Und das war wirklich kein schönes 1-0 der schlechteren Sorte. Du hast es schon angesprochen, Leganes gegen Betis 0 zu 0. Die Statistik klingt erstmal okay, 11 zu 3 Torschüsse, aber nur 1 zu 2 Abschlüsse aufs Tor da war echt wenig los. Carlos Alenia hatte noch die beste Chance da in der Schlussphase von Betis, aber die Andalusier hatten sich den Sieg wirklich nicht verdient gegen ein ja, mal wieder gut kämpfendes Leganes. Ähm, auch die hatten jetzt in den letzten neun Spielen nur zweimal verloren, um mal wieder zu untermauern, wie gut die Absteiger eigentlich in Form sind oder dass da keiner abgeschossen wird aktuell. Boca Iglesias noch mit einer kuriosen roten Karte da in der Schlussphase, weswegen Betis jetzt die Mannschaft mit den meisten Platzverweisen in La Liga ist. Siebenmal kam da schon irgendwie eine rote Karte geflogen. Ähm, ja, aber dann eben doch nur ein Punkt für Leganes. Deswegen alle sammeln ihre Nüsse. Alle halten sich irgendwie noch oder wehren sich gegen den Abstiegs-, gegen den drohenden Abstieg. Aber Ich muss echt sagen, der Abstiegskampf hat es schon auch in sich dieses Jahr. Also es ist
2: schön spannend bisher. Vor allem, du hast keine Mannschaft, wo du denkst, okay, die steigen ab, weil die sind tot, wenn man so möchte oder die mhm. sind leblos oder spielen so unterirdisch. Im Gegensatz zu den anderen, nee, die sind wirklich diese vier, fünf Mannschaften da unten. Ziemlich mhm. auf Augenhöhe. Das wird richtig spannend. Also mhm. man blickt natürlich in der Regel natürlich immer auf den Titelkampf als erstes und dann ein bisschen <lacht> Champions-League-Kampf, aber in dem Jahr hat tatsächlich der Abstiegskampf hat's auch in sich. Mhm. Ähm, also Leute, schaut mehr La Liga. Mein Abschluss.
1: Ja, La Liga, so ist es. Ja. Ein Spiel konnte man am Wochenende nicht schauen. Die Partie Eber gegen Real Sociedad wurde abgesagt und verschoben. Da müssen sich die beiden Vereine jetzt auf einen neuen Termin einigen, weil Thema Luftverschmutzung, jetzt du kennst Eber, bist ja schon dran vorbeigefahren an mhm. dem kleinen Örtchen, du hast da von der Autobahn das kleine Stadion gesehen, das kleinste in La Liga. Mhm. Es ist ja eigentlich fast eher ein Luftkurort, so da in der. <lacht> baskischen Bergen, idyllisch, ne, überall schön viel Grün und, und alles, keine Industrie oder Riesenstadt wie jetzt Barcelona und Co. Aber dort hat in der Nähe des Stadions der Stadt eine riesige Mülldeponie gebrannt, das auch schon am 6. Februar oder so, also lange her und trotzdem sind da noch so viele Gase in der Luft und auch noch nicht alle Feuer gelöscht, weswegen die RFEF, der spanische DFB, am Samstag bekannt gegeben hat, dass die Partie abgesagt wird, eben weil das Risiko ja, auf, zu gesundheitsfährdend ist. Deswegen da kein Spiel im ich Hört man auch nicht auf zu mir. Ja,
2: hört man auch nicht auf. Ich glaube, das kommt San Sebastian oder halt Real Sociedad, glaube ich, ganz ganz gelegen, denn ich habe sie in der Copa, können wir mhm. gleich auch noch drüber sprechen, oder werden wir wahrscheinlich, ähm, gesehen gegen Mirandes und die wirkten da auch schon ziemlich platt, also ich glaube die Mannschaft ist auf <lacht> ziemlich, ja, läuft auf dem Zahnfleisch weil die ja auch jetzt seit keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen im Dreitagesrhythmus Spiele haben, ne? mit mm. den ganzen coppa runden ähm, dementsprechend wird es denen wahrscheinlich nicht ganz so
1: ungelegen kommen, ein bisschen durchzuschnaufen ja. Ja. nach einem Energie auf äh, großen, äh, <lacht> 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 einem harten Spiele Bernabio, <lacht> Wieder erwischt. <lacht> das Halbfinale in der Copa de Rey, da gab es zwei Sieger. Bilbao hat Granada mit 1-0 bezwungen, Real Sociedad den Zweitligisten Mirandes mit 2-1. Zu oh. den Rückspielen kommt es dann erst am 4. und 5. März. Ja. Also so lange kann jetzt Real Sociedad wirklich durchschnaufen. Auch Athletik Bilbao, die sind auch nicht so wirklich in Form, haben jetzt am Wochenende ja. auch wieder verloren, glaube ich, genau. Wieder -0. zu 0,
2: wieder, wieder kein Tor geschossen. Die tun sich ja so unfassbar schwer mit dem Tor schießen, mhm. Also also wir lässt dann ja immer über Atletico, dass die so angriffsschwach sind. Aber Atletik Club aus Bilbao ist ja noch schwächer mit 23 Toren ja. in 24 Spielen. Das ist die Bilanz eines Absteigers normalerweise. Also weniger Tore mhm. als Spiele für eine Mannschaft. Hat genauso viele. Für, eine, für eine Mannschaft, die eigentlich nach Europa will, also ja die Ambition hat, 5, 6, 7. zu werden, mhm. ist das schon
1: wirklich krass. Ja, dadurch jetzt Osasuna sogar punktgleich, beide 31 Zähler. Wichtiger Sieg ja. für äh, Pamplona. Aber Copa del Rey, pff, was hast du da noch an Ich habe eine spannende
2: Randnotiz oder etwas, ähm, worüber man mal in Ruhe nachdenken sollte, denn es kann eintreffen. Mirandes ist ein Sieg davon entfernt, in der Supercopa de España in Saudi-Arabien anzutreten. Ein Sieg. Und sie stehen im Finale und der Finalist, der Copa del Rey, ist ja eine der vier, eine der vier Mannschaften, die dann in Saudi-Arabien im mhm. nächsten Supercup teilnimmt. Denn in der Regel ist es ja äh, der, der Sieger der Copa, der... Finalist der Kopper, also der zweitplatzierte mhm. und der Meister und der Vizemeister. Mhm. Ähm, natürlich wenn kann sich das ein ja. bisschen verschieben, wie es dieses Jahr war, wenn natürlich die gleiche Mannschaft gewinnt und im Finale steht oder die gleiche Mannschaft Pokal holt und, und Meisterschaft, mhm. dann wird dann natürlich ein bisschen nach unten geschoben, aber bei Mirandes, wenn die jetzt gewinnen das Rückspiel, spielen die in Saudi-Arabien. Jetzt muss man sich vor Augen führen, dass das das spanische Heidenheim ist, wenn man so möchte. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Mhm. Ins Stadion passen rund 6.000 Leute, die haben noch nie in der ersten Liga gespielt, Mirandes. Sie, sie sind aus einem Ort mit 35.000 Einwohnern. Also beschaulicher, kleiner und sorry, Mirandes-Fans, unattraktiver geht es ja gar nicht. Und jetzt stell dir vor, die <lacht> treten beim Supercup an, ja. für den sich äh, ja, der, der 40 Millionen Euro pro, pro Jahr lässt oh, sich ja äh, der Saudi-Arabische Verband diese, dieses... Ja. diesen Wettbewerb Kosten und Mirandis würde dann auch 5 Millionen Antrittsprämie kriegen, ja, ein unfassbarer Betrag für so einen kleinen Verein, also das ist schon krass, da, ja. da muss man auch schmunzeln und sie fast schon hoffen, dass das passiert, dass es passiert, ja. genau, weil, nochmal, das ist das Heidenheim Spaniens, wenn man so möchte.
1: Haben die Saudis gedacht, sie kriegen Felix Hassan, Messi regelmäßig zu sich ins Land? Ja und, ja,
2: und vor allem stell dir vor, ähm, nee, Hetafe kann glaube ich nicht dabei sein, ne? Dadurch, dass der so. erste und
1: zweite safe ja. ist, nee, weil das nee.
2: wäre ja nochmal, wenn Retaffe da auch noch dabei wäre bei diesem Supercup, ja. aber ich glaube, das, das ist nur möglich, wenn die Zweiter werden, ne? mhm. das bei 10 Punkten schon glaube ich, eher nicht. Mhm. Aber wie gesagt, so ein kleines, ja, kleine Randnotiz zu Mirandes, die übrigens nur 1-2 verloren haben, also die können auch wirklich, die haben alle Chancen ins Finale einzuziehen, ein 1-0 Heimsieg, ist ja. ja durchaus im Bereich des Machbaren, denn sie haben drei Erstligisten in Folge rausgeworfen in der Coppa zu Hause. Mhm. Also, warum nicht 1-0 gegen Real Sociedad irgendwie gewinnen? Oder 2-1, ja, ja. daheim auch noch alles möglich. Genau, oder 2-1, oder sondern Verlängerung, Elfmeterschießen, Also, es ist mhm. ja die Europapokalarithmetik. Also, da ist alles, alles drin in den Rückspielen. Also, die mhm. Coppa so spannend wie nie. Und ich hätte es auch nicht gedacht, dass Mirandes so gut sich aus der Fähre zieht in diesem Hinspiel. Im, im Anhueta. Also Chapeau auch hier
1: an das kleine Heidenheim. Ich habe noch was Kleines, was Schönes für dich, mal wieder User-Feedback. Oh. In unserer Real Total Community, also in unserem Forum, da haben zwei User sich ja nett über den Tiki Taka Podcast geäußert. Da erstmal Danke an den Iago Blanco. Der hat geschrieben: Großes Danke an dieser Stelle für die Arbeit an Tiki Taka. Super informativ, sehr humorvoll und auch gute Idee, das gemeinsam mit Barcelo zu machen. Also dass da sich Real Total und Barcelo irgendwie doch mal zusammenschließen. Das bringt einen differenzierten Einblick ins La Liga-Geschehen und, jetzt kommst die freundschaftlichen Sticheleien machen einfach Spaß. Ja, dazu das. aber noch eine Anmerkung vom Iago Blanco, wobei der Barca-Kollege gefühlt manchmal nicht so richtig eingehen will auf die Sticheleien. Ja. Hm. Warum <lacht> wohl?
2: Warum, <lacht> Warum Willst du dir wohl? dich bieten lassen? Weil, weil er die ganze Zeit stichelt, ja? <lacht> 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 um, nee, da gehört ja dazu, das ist ja quasi... quasi der ja. Markenkern dieses Podcasts, mhm. wenn man so möchte. Ja. Ne, freut ja. mich das Lob. Tatsächlich habe ich nicht mitbekommen. Hm, habe ich nicht gelesen. Hast du mir auch vorher ja, nicht... Ist, ja, habe ich hab auch jetzt auch erst vor ein paar Tagen. Sollte hast ja eine Überraschung sein. Ja, ich stichel
1: ja. ja nicht nur. Ich will dir ja auch mal ein paar nee, positive Gefühle Schön, Habe ich Befehle nicht
2: gewusst. Geben. Freut mich sehr. Also schöne Grüße <lacht> an, den, an den Kollegen.
1: Ja. Der Yannick Sechs hat. hat noch geschrieben. Habe bis jetzt auch jeden Podcast angehört und muss schon sagen, dass die Spaß macht. Vor allem merkt man jeweils bei den strittigen Situationen die jeweilige Fanbrille. Hm. Na, ja, ja, ja. Na, oh. <lacht> Apropos Fembrille, ich habe noch
2: einen Nachtrag für dich Oha. über den FC Barcelona. Denn wir Kenn sind ja hier live quasi. Jetzt haben wir kurz vor zwölf. Und da kommt die Meldung rein. Barca hat das grüne Licht vom Verband bekommen, einen Stürmer nachverpflichten zu dürfen. Also das ist jetzt offenbar offiziell. Die ganzen, alle spanischen Medien berichten das, dass da eben das Okay vom Verband gekommen ist für Barca. Mhm. Ähm, und der Verein hat jetzt ich glaube, zwei Wochen Zeit, einen Stürmer nachzuverpflichten.
1: Ah, da gibt es auch noch eine Frist dann.
2: Genau, es gibt, es gibt eine Frist. Frist ja. ähm, es gibt eine Frist, also du kannst jetzt nicht bis, ja, bis in den Mai warten und dann sagen, oh, mhm. jetzt nehme ich doch den oder den. Ich glaube, zwei Wochen Frist steht hier. Mhm. Und wie gesagt, das grüne Licht offiziell mhm. vom Verband. Also sind wir gespannt. Vielleicht können wir nächste Woche über hm. den Stürmer
1: streiten. Stürmer streiten, ja. Sonntagabend werde ich mal die nächste Folge aufnehmen, da ich Montag früh schon wieder nach Madrid reise für dann die Kracher gegen City und Barcelona. Jetzt diese Woche erstmal Atletico Liverpool, Atalanta Valencia und dann gibt es in der Europa League nicht nur Würfelhänden gegen Espanyol, sondern auch noch Cluj gegen Sevilla und Getafe gegen Ajax. Schade, dass ich das Spiel verpasse, das hätte ich auch gern gesehen. Ajax zu Gast ja. bei Getafe. Wir haben dann am Wochenende den 25. Spieltag. Dort gastiert Eber im Camp Nou. Wir sind beide am Samstag im Einsatz. Real Madrid danach dann zu Gast bei Ude Levante in Valencia. Hm. Ja. ja, ein bisschen zwei, ich sag's mal fast schon ketzerisch,
2: zwei Verschnaufspiele für die beiden Großen, ne? denn danach kracht's. Ja. Champions League so und dann Classico. Genau, Champions League, Classico. beides zwei richtig, richtig schwere Spiele, also für beide Mannschaften meine ich jetzt vor dem Klassiker ja. mit City und Ed Napoli, also das wird beides richtig knackig, dementsprechend ja ist das davor ein bisschen durchschnaufen und danach nach dem Klassiker muss Barca ins Anueta, oder hm. nee daheim gegen, genau, daheim gegen Real Sociedad, mhm. also nicht auswärts, sondern ihm kommt nur, aber trotzdem Real Sociedad ein, auch ein richtig knackiger Gegner, also da so ein bisschen die Wochen der Wahrheit, wenn man so
1: möchte. Oh, geht's jetzt schon los. Na, ja, halt, ja. Ja, mal, ja. bei
2: dem Titelkampf, ja. ne? Du kannst ja Saison.
1: keine Ausrutsche leisten. Also. Natürlich. Im Klassico, liebe Zuhörer, nicht vergessen, geht es auch immer um das direkte Duell aktuell. Wenn beide Mannschaften punktgleich sind, so war es in der Saison 2006, 2007, glaube ich, ja. Da hat Real Madrid das direkte waren beide punktgleich, Real Madrid dank des direkten Duells dann Meister, jetzt das Hinspiel 0-0 war ja im Kampf, also sollte es jetzt ein 1-1 im Bernabeu geben, dann hätte Barcelona das direkte Duell für sich entschieden, also sind die Königlichen da schon ja. angehalten, mal wieder im Bernabeu gegen Barca zu gewinnen. So ist es, also all around spannend, selbst ja. Das ist erst an Jornada 26, an Jornada 25 auch noch spannend. Es gibt ein Verfolgerduell zwischen Getafe und Sevilla. Die streiten sich ja auch noch so ein bisschen um Europapokalplätze und dritter gegen fünfter eben. Und auch unten im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell. Celta Vigo empfängt Leganes. Mal wieder unentschieden oder Punkten, punkten beide. Also das könnt ihr euch dann... Wir nehmen es am Sonntagabend auf, dann habt ihr das gleich Montagfrüh bei euch in den Lauschern. So, so, ist so. Es. Hast du noch was? Ich denke, dies das ist mal wieder eine Runde Folge, dabei verlassen wir es, oder? Volle Folge, ja. ja. Ich habe wieder ganz trockenen Mund. Nein, Champions freue mich drauf, geht's wieder los und dann hören wir uns bald wieder. Danke so. fürs Einschalten. Ihr wisst ja, könnt uns auch gerne selbst mal Feedback da lassen bei Apple Podcast und Google Podcast und 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 freuen wir uns. Können wir uns wieder was, können wir euch wieder was vorlesen. So ist es. So. So ist es, okay. Danke fürs Einschalten. Wir waren Tiki-Taka, euer La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.
2: Hasta la proxima. Ciao, ciao.
0: Ciao. Punk in all seinen Facetten Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de